0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deaths on Tape.
1: Hallo Kai, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's ganz gut tatsächlich wieder. Ich äh, freue mich jetzt heute, dass wir tatsächlich schon wieder an der zweiten Ausgabe von diesem Podcast arbeiten können gemeinsam. Ähm, ja, das war doch eine sehr aufregende <lacht> Geschichte mit der ersten Folge. Äh, wie hast du das empfunden, im Moment, wo wir auf den Knopf gedrückt haben zum Publishen?
1: Oh, es war sehr eigenartig. Ich hätte mich am liebsten unter der Decke versteckt. <lacht> und ja. äh, das Ganze erstmal so laufen lassen. Ähm, ja, es ist ja doch was anderes, als ähm, ja, Vorträge auf Konferenzen zu halten und zwar dann irgendwie mit aufgenommen zu werden, aber so eigenen Content nochmal online zu stellen, ist schon ja, besonders anders.
0: Ja, man, man spricht irgendwie zeitgleich mit gar niemandem und man spricht aber auch zeitgleich mit einer beliebigen Größe im Internet. Ne? Man weiß gar nicht, wie viele Leute man eigentlich erreichen kann mit dem, was man da macht. Oder mit wie vielen Leute man tatsächlich erreicht. Mhm. Ja, ging mir genauso. Ich bin da auch äh, super nervös gewesen, weil Aufnehmen ist das eine. Aber in dem Moment, wo man das dann freigibt für andere, dann hat das so ein bisschen den Stempel, wir finden das toll und möchten das teilen. Und äh, da sind wir auf die Reaktion von außen natürlich gespannt. Ähm, naja, aber man kann auch erwähnen, dass, dass äh, das positive Feedback, was wir eigentlich äh, weitestgehend bekommen haben, uns dazu motiviert hat auf jeden Fall deutlich äh, freudiger noch an die nächste Folge ranzugehen, weil wir heute echt ein spannendes Thema haben. An der Stelle ähm, auch ganz neu in der zweiten Folge von unserem Podcast <lacht> ähm, unser Opening. Viel Spaß mit dem Thema heute. Ähm, Library Nightmare, moderne Package Manager und Open Source. Passend, passend zu diesem äh, Intro kann man eigentlich fast sagen, wenn wir ein True-Crime-Podcast wären, würden wir jetzt heute ähm, die Zuhörer zu irgendeinem dramatischen neuen Fall begrüßen, was ja eigentlich in so einem Tech-Podcast ja jetzt nicht unbedingt gang und gäbe ist. Aber tatsächlich möchten wir heute über ähm, unter anderem zwei Vorkommnisse sprechen, die in den letzten Wo Wochen und auch Monaten ähm, für enorm Vorhore in der Community gesorgt hat. Das ist tatsächlich richtig an die an die. Äh, Öffentlichkeit gegangen, weit auch über die Grenzen hinaus von den Developern, die vielen unter ähm, ja so GitHub oder in, in, in so Szeneforen unterwegs sind. Ähm, das ging tatsächlich auch über die modernen öffentlichen Medien so äh, rund, weil das doch sehr weitgreifend war. Wir möchten heute über den Vorfall sprechen, der sich mit ähm, dem Entwickler Marak Squires oder Squires, wie man ihn auch aussprechen mag, ähm, befasst und dem Color.js und Faker.js-Framework, was da so passiert ist. Und ähm, ja, der zweite Teil unseres Podcasts, der soll auch auf einen historischen Fall zugreifen und zwar auf das, was in dem NPM-Ökosystem in der Vergangenheit passiert ist, unter anderem mit LeftPad und auch aktuellen Fällen wie Log4J, was da so alles passiert ist. Wir werden jetzt nicht ähm, in jedes kleine Detail von diesem konkreten Fall eingehen, kann ich jetzt schon mal so vorwegnehmen, glaube ich, weil da gibt es tatsächlich viele Formate, die sich besser eignen, als harte Fakten zu nennen die ähm, man auch in einem Blogpost oder in, irgendeinem, in irgendeiner Abhandlung erwarten würde. Wir, wir möchten generell über Themen sprechen, die sich ähm, unter anderem um diesen konkreten Incident ähm, am Anfang mit Col äh, Color JS beziehen, aber auch um generelle Fragen, die man sich so als Entwickler oder auch als Betreiber von Lösungen ähm, stellen würde. Das, das geht sehr weit in dieses Open-Source-Thema rein. Und ähm, ja, vorab möchte ich dir, Caro, einfach mal eine Frage stellen, die sich vielleicht so ein bisschen durch unseren Podcast heute auch durchziehen sollte. Und zwar... Was hältst du eigentlich davon, ja so ein bisschen so die ethische Vertretbarkeit vielleicht, dass wir für unseren täglichen Job, mit dem ja auch durchaus Geld verdient wird, kostenlose Software nutzen, kostenlose Libraries und Frameworks, also im Schluss einfach ja, Software-Code, den jemand anders kostenlos zur Verfügung gestellt hat, dass wir uns damit unsere Arbeit leichter machen, mit der wir letztendlich oder das Unternehmen auch Geld verdienen. Wie stehst du dazu?
1: Mhm. Das ist natürlich äh, eine gute Eingangsfrage. Ja, wie stehe ich dazu? Also ich habe es selbst schon benutzt. Insofern mh, sehe ich das ja von dem ethischen Aspekt schon äh, so, dass man das durchaus machen kann, was ich wiederum um da äh, die andere Seite der Medaille ähm, zu zeigen, aufzuzeigen, nicht so gut finde, ist, wenn man beispielsweise sich blind darauf verlässt. Also wenn, wenn ich kostenfreie Softwarekomponenten einsetze, dann tue ich das in der Regel sehr bewusst und auch sehr äh, ja, sparsam beziehungsweise ja, einfach bewusst, dass ich mir überlege, was für ein Framework bin ich ein? Was hängt da noch mit dran? Und ist das okay so? Und könnte ich das zum Beispiel selbst auch warten, wenn dann irgendetwas passiert? Weil man kann ja nie sicher sein, dass, man, dass dann auch immer alles läuft, wo wir dann nachher noch drauf zurückkommen werden. Ähm, wobei ich aber dazu sagen muss, ich komme nicht, ich arbeite ja nicht in einem solchen Ökosystem, wo man quasi darauf angewiesen ist, diese ganzen Komponenten zu verwenden. Das ist ja äh, primär im JavaScript-Bereich oder im Java-Bereich, da wird ja sehr, sehr viel damit gearbeitet. Ähm, daher habe ich da nicht so die Erfahrungswerte.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen hin und her, wenn ich dich da, <lacht> wenn ich da kurz reingrätschen darf. Das muss man ja so ein bisschen auf der Goldwaage auch halten. Ich bin ja aus dem Bereich mit dem Java-Skript, dass man das durchaus auch nutzen kann. Aber wie, wie steht das, das Verhältnis zwischen kostenlos, die Software nutzen, dafür aber schneller fertig sein mit der Lösung, die man dem Kunden anbietet, was ja durchaus im Interesse des Kunden oder des Arbeitgebers ist. Und auf der anderen Seite, wie sinnvoll ist es, das nachhaltig selber zu schreiben, dass man es weiter verwendet? Ne?
1: Hm, da habe ich jetzt tatsächlich gerade gar keine richtige Antwort zu. Was sagst du denn?
0: <lacht> ja, das, die, die Fragen, die wir uns hier gegenseitig stellen, sind natürlich nicht <lacht> sind natürlich nicht gescriptet. Aber äh, ich kann es ja noch mal ein bisschen von der anderen Seite betrachten. Also ähm, klar, es, es, es gibt diese eine Seite. Ich biete oder ich habe mir, mir eine, eine Vorstellung gemacht von dem, was ich gerne erreichen möchte mit dem Code, den ich schreibe oder mit der Software, die ich habe, ähm, die, ich habe ein Ziel, was ich verfolge und ich überlege, welchen Weg kann ich ähm, denn gehen, um dieses Ziel einfach zu erreichen oder am besten gut, gut wie möglich zu erreichen. Und dann ist immer wieder dieses Hin und Her, ähm, finde ich das Rad neu, bringe ich selber die komplette Lösung auf die Strecke und ähm, baue das alles selber, weiß wirklich jede einzelne Codezeile, die ich da geschrieben habe, ähm, selber zu schätzen und kann genau sagen, wo an welcher Stelle ich vielleicht nochmal nacharbeiten kann oder wo ich was mache. Oder gehe ich dann, das ist wieder die andere Seite der Medaille, wie du es gesagt hast, oder, oder diese, diese Waage, auf der man sich befindet, sage ich, ich spare mir den üblichen Weg, weil es hat sich ja schon jemand, der im Zweifelsfall auch wirklich Ahnung hat, mit diesem Problem auseinandergesetzt. Äh, da kommen wir später nochmal drauf, äh, was man da tatsächlich reinzieht in so, eine, in so ein Projekt als, als Dependency oder was man tatsächlich dann nochmal selber schreiben kann, um diese Abhängigkeit ähm, aufzulösen. Ähm, ich kann ein Ziel in einer Woche erreichen, weil sich jemand diesem Problem schon mal angenähert hat und ich nur noch so ein bisschen die letzten 10% davon selber erledigen muss? Kann die Zeit nutzen, das zu evaluieren, was ich da vielleicht mit reinziehe an, an Fremdcode? Ähm Ist das vertretbar für dich, dass ich zum Beispiel von dir kostenlos verfügbar gemachten Code online verwende, damit ich mein Ziel schnell erreiche und im, im, im Zweifelsfall, auf gut Deutsch gesagt, die Lorbeine dafür ernte, dass du dir da mal intensiv Zeit für genommen hast, dich dem Problem zu widmen?
1: Wenn wir jetzt von mir persönlich sprechen, würde ich sagen, ja, weil sobald ich etwas online stelle und es dann auch kostenlos zur Verfügung stelle, ähm, tue ich das ja auch, weil ich anderen helfen möchte. Und bin mir dessen dann auch bewusst?
0: Es ist ja immer wieder die Frage, wir, werden, wir sprechen jetzt gerade über diese Fragen, weil das gleich in unserem ähm, Thema ziemlich relevant wird, welche, vor welcher Entscheidung man sich da stellt, wenn man seinen Code veröffentlicht. Also es gibt ja immer, und das auch nochmal vorweg, die Lizenzfrage, unter die man seinen Code stellt, den man online zur Verfügung stellt und da gibt es ja mehr oder weniger eigentlich viele Wege, die eigentlich das gleiche Ziel haben. Also zum einen ich gebe meinen Code online zur Verfügung und bitte darum, dass eine Referenz zu mir in dem Code drin steht. aber du darfst trotzdem mit diesem Code machen, was du willst. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, hier frei für alle, nimm den Code, mach mit dem was du willst, verdiene damit Geld, ändere den Code, verkauf den geändert weiter, verkauf den genauso wie er ist weiter, mach damit was du wirklich willst, aber es muss eine Lizenz dahinter stehen. deswegen ist es jetzt diese hier. Oder es ist eine ähm, selbstgeschriebene Lizenz oder eine besondere Lizenz, die äh, ganz spezifisch sagt, du darfst diesen Code verwenden, aber du musst es backlinken oder du darfst es verwenden für dein Open-Source-Projekt oder du darfst es bis in einen gewissen Punkt. Also wir möchten jetzt nicht alle Lizenzen hier aufzählen, die es so gibt, aber das ist so im Groben, ähm, ist das die Art, wie man seinen Code entweder schützen kann oder zumindest mit einer Lizenz versehen kann. So, und wenn ich mich an der Stelle jetzt, wie du es gerade in dem Beispiel gebracht hast, dafür entscheide, meinen Code öffentlich zu machen und entscheide mich an der Stelle ganz bewusst dafür, dass mit meinem Code das passieren darf, was auch immer derjenige, der diesen Code verwendet, damit machen möchte. Dann stelle ich auch diese Möglichkeit offen, dass sich ein Milliarden- oder ein Millionenkonzern äh, mit, mit entsprechendem Umsatz, äh, darauf beziehe ich mich, äh, daran bedient und darauf eine Lösung aufbaut und damit wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld macht und sich keinerlei Verpflichtung irgendwie ähm, ähm, oder keinerlei Verpflichtung eingeht, mir dafür auch nur einen Cent zu bezahlen in Zukunft. So, mhm. Das ist die Entscheidung, vor der du stehst. Und das ist äh, das, wie das NPM-Ökosystem aufgebaut wird. Und ich habe eigentlich im, im Grunde genommen vorher noch nicht wirklich viele Fälle davon gehört, dass da jemand zu einem drastischen Mittel gegriffen hat. Aber einer davon, ähm, in den möchte ich jetzt gerne eintauchen, <lacht> wie man das so nennen darf, wenn man sich in so ein Thema einarbeitet hat. Ja, in, in dem Fall geht es jetzt um den vorhin schon mal angekündigten ähm, oder genannten Entwickler Marag Squires. Ich spreche es jetzt einfach mal englisch aus, ähm, den Nachnamen. Der hat ein, äh, unter anderem zwei Packages geschrieben, die mir persönlich auch schon mal über den Weg gelaufen sind, und zwar einmal Color.js und Faker.js. Um mal kurz zu überreißen, was diese beiden Frameworks machen. Ähm, Color.js ist eine ähm, übliche Dependency, die man im Projekt hat, wenn man auf Konsolenebene, was häufig bei Node.js beispielsweise der Fall ist oder äh, im, im Browser im normalen JavaScript-Umfeld, ähm, wenn man farbige Ausgaben in die Konsole machen möchte. Also ähm, ganz banal, ich habe zum Beispiel einen Webserver, ähm, den betreibe ich auf der Konsole. Da sehe ich die Logs, wer darauf zugreift und ähm, was da der Webserver tatsächlich für Tätigkeiten macht, letztendlich das Live-Logging. Und ich möchte, dass diese Ausgaben auf dem, in der Konsole farbig dargestellt werden. Fehler rot, normale Hinweise vielleicht in der normalen Textfarbe, die ich ausgewählt habe, äh Warnings in ähm, gelb und vielleicht irgendwelche erfolgreichen Zugriffe, zum Beispiel 200er-Codes werden dann grün dargestellt. So, und wenn ich mich jetzt entscheide, das in meinen Code reinzumachen oder das zu verwenden, kann ich es selber programmieren oder ich greife auf so ein Framework zu, welches all diese Arbeit für mich macht. Das heißt, Unterstützung für alle möglichen Arten von Konsolen, Ganz einfache Rapper, die mir erlauben, mit wenigen Buchstaben, sage ich jetzt mal, in meinem Code ähm, gewisse Konsolenausgaben zu färben und entscheide mich dann dafür für dieses Colors-Framework. Und das haben tatsächlich super viele gemacht, um mal jetzt so eine konkrete Zahl zu nennen. Seit ähm, der Veröffentlichung von diesem Package sind es ungefähr 3,43 Milliarden Downloads gewesen, die ähm, teilweise manuell gewesen sein können, aber auch die äh, natürlich mit jeder Installation von einem npm Package von einer NPM-Library durchgeführt werden, die jemand bei sich macht. Das heißt, wir haben verschiedene Arten von, von Abhängigkeiten in so einem Projekt, welche die wir direkt reinziehen, das sind die direkten Abhängigkeiten oder wir haben diese sogenannten transitiven Abhängigkeiten, die wiederum Abhängigkeiten von Abhängigkeiten sein können. Da wissen wir teilweise noch nicht mal, welches der in dem Abhängigkeitsbaum befindenden Frameworks jetzt dieses Framework beispielsweise verwendet. Also das haben sehr, sehr viele gemacht in der Vergangenheit. In dem Beispiel Colors zum Beispiel wissen wir von ungefähr 19.000 Projekten, in denen das drin verwendet wurde, entweder direkt oder indirekt. Das ist schon echt eine ganze Menge. Hast du das schon mal verwendet, Kao?
1: Bestimmt in einem der Projekte, in den paar Projekten, die ich schon mal gemacht habe. Aber wie das dann so ist und wie du es auch gerade erklärt hast, ist es wahrscheinlich in einem der anderen Dependencies drin gewesen, die ich verwendet habe. Insofern, ja. Ja,
0: ja mit, mit die größten. Also in diesen 19.000 Projekten, ähm, in denen das nachgewiesen werden kann, sage ich jetzt mal, äh, da können eine Handvoll richtig, richtig große Projekte sein, wo praktisch jeder eigentlich mit äh, arbeitet. Das können aber auch tatsächlich richtig kleine Projekte sein, die vielleicht nur Einzelanwender irgendwo für sich mal gebaut haben. Also das ist jetzt keine Gewichtung drin, äh, dass das jetzt die 19 wichtigsten Projekte sind, in denen das vorhanden ist. Aber ähm, naja, das, was daraufhin passiert ist, ist natürlich äh, wirklich für alle eine, eine ziemliche Farce gewesen. Ähm, darauf gehen wir gleich nochmal näher ein. Mhm. Das zweite Package, was der Autor ähm, ziemlich populär oder was den Autor ziemlich populär gemacht hat, war das äh, Package äh, Faker.js. Das ist weniger ein Package als auch wirklich ein großes Framework, ähm, weil damit kann man mehr oder weniger authentische Fake-Daten erzeugen. Na, wir kennen das alle davon, zum Beispiel wenn wir ähm, Testing-Tools verwenden oder wenn wir äh, irgendwelche Mockups machen, dass wir da so einen Lorem Ipsum-Text nehmen oder dass wir Max Mustermann, jetzt in deutschen Beispielen Max Mustermann, äh, in diese Formulare eintippen, um unsere Funktionalitäten zu testen. Und somit hat sich dieser Autor dann mit Faker.js rangemacht und hat äh, Logiken geschrieben, die es ermöglichen, wirklich zu tausendfach äh, Datensätze zu generieren, die... Ähm, für solche Tests oder für, für Dummy-Einträge das vornehmen, also die die quasi Datensätze generieren. Dazu können Kreditkartendaten sein, die einfach nur dieser Maskierung von von Kreditkartennummern und Ablaufdaten entsprechen. Das können Telefonnummern sein, das können Koordinaten sein, das können sogar Bilder sein, die da generiert werden. Und somit kann man sich auch auf diesen öffentlichen Portalen, wo es dieses Framework gibt, kann man sich diese Datensätze einfach mal spaßesweise generieren lassen und das halt auch programmatisch machen. Da kann man auf ähm, die Library zugreifen und sagen, ich hätte jetzt gerne ähm, in meiner Datenbank beispielsweise, äh, gehe ich mit einer ganz einfachen Schleife drüber und generiere mir 5000 äh, Kreditkartendaten und paste die in meine Tabelle rein, mache da Insatz rein und dann habe ich einen guten Datensatz oder äh, eine gute Ausgangssituation, um zum Beispiel meinen Programmcode, der später in Produktion mit Produktivdaten arbeitet, ähm, der den mal testet. Funktioniert eine Maskierung? Funktioniert eine Anonymisierung der Daten? Funktioniert vielleicht eine Validierung der Daten? Ähm, das Framework kann einen dabei unterstützen. So, und das hat jetzt im Vergleich zu Colors.js nur, in Anführungsstrichen, 276 Millionen Downloads seit der ähm, Erstellung dieses Frameworks. Dennoch ist das immer noch eine riesengroße Hausnummer. Mhm. So, und ähm, ja, was hat der jetzt gemacht?
1: Ja, ganz interessant finde ich, tatsächlich die, die Entwicklung, also der, der Autor, der hat sich dann jetzt anscheinend irgendwie dazu entschieden, es, äh, wir hatten es vorhin schon, den großen Firmen, den F500, das ist anscheinend heimzuzahlen, und äh, hat seine eigenen Packages sabotiert. Er hat dort Code implementiert, zum Beispiel in dem Colors, hatten wir vorhin, ähm, in der Kommandozeile werden dort die Befehle und Meldungen in Farben ausgegeben, also farblich hinterlegt. Und äh, er hat dort eine ja, Schleife eingebaut, die ähm, unendlich oft Liberty <lacht> gepostet hat und hat damit ähm, ja das System quasi lahmgelegt. Und ja, das hatte halt sehr große Auswirkungen, weil wenn man das äh, fast 3,5 Milliarden Mal downloadet, dann kann man sich vorstellen, in wie vielen Projekten das Ganze dann steckt. Und äh, unter anderem war davon auch äh, die Amazons Cloud-Development-Kit-Library äh, äh, ähm, ja, von betroffen, sodass das dann alles nicht mehr so ganz funktioniert hat.
0: <lacht> ja, das ist gelinde gesagt, also dass es nicht mehr so ganz <lacht> funktioniert hat. Äh, das ist tatsächlich eine der bekanntesten ähm, Abhängigkeiten, die man so hat. Die, die haben da sofort darauf reagiert und die haben natürlich entsprechende Schlüsse gezogen. Ähm, aber nochmal kurz, um darauf einzugehen, was passiert, wenn so ein Autor von so einem Package das jetzt ähm, sabotiert, sein eigenes Projekt? Ich meine, letztendlich, um auf die Eingangsfrage nochmal einzugehen, er hat ja sein gutes Recht in dem Code, den er da zur Verfügung gestellt hat, online daran jegliche Änderungen zu machen, ähm, wie es ihm beliebt. Der darf ja machen, was er will mit seinem Code. Der darf den löschen, der darf den ändern, ähm, der darf den weiterentwickeln. Im besten Fall natürlich äh, positiv einen beeinflussen, den Code, und äh, profitieren dann alle von. Der darf aber rein rechtlich, sage ich es jetzt einfach mal so, ähm, darf er natürlich auch, ähm, wenn es ihm beliebt, da unendlich häufig Liberty in die Konsole posten, wenn er das gerne möchte. Ja, mhm. nur jedes Projekt, welches dieses Framework verwendet und neu installiert wird, das muss man jetzt mal, ähm, muss man dazu sagen, es ist nicht so, als dass er mit den Änderungen in seinem Code jetzt sofort alle Projekte beeinflussen kann, die derzeit irgendwo laufen, sondern es muss natürlich ein Installationsprozess stattfinden. Das heißt, irgendeine Build-Pipeline oder irgendein manueller äh, Install von so einem Projekt, muss ich den neuesten Code von diesem Framework holen und ähm, ja dann in das Projekt integrieren. So, Das äh, wird dann nicht über Nacht praktisch bei all diesen Projekten stattgefunden haben, aber das findet natürlich jedes Mal statt, wenn Testbuilds gemacht werden, wenn neue Versionen von anderen Frameworks statt, äh, installiert werden, dann merkt natürlich dieser Package-Manager, hey, da ist eine Abhängigkeit aktualisiert, das mache ich jetzt mal, das nehme ich mit rein. Ne? Also wir können da gerne ähm, zum Ende dieses Podcasts auch nochmal darauf eingehen, was für Vorkehrungen man denn so eingehen kann oder was man denn machen kann, um das zu verhindern, dass so ein Sabotageakt oder ja, vielleicht auch ein mutwilliges Zerstören von diesem Code dafür sorgen kann, dass mein Projekt jetzt darunter leidet. Ähm, das können wir gerne auch nochmal ähm, gleich näher besprechen. Aber was, was, ich habe es jetzt gerade schon mal so ein bisschen für mich vorweggenommen. Ich sehe das so, und rein rechtlich ist es ja so, dass der mit seinem Code machen darf, was er will. Was sagst du dazu, wenn sich jemand dazu entscheidet, einfach seinen Code so zu verändern, dass er vielleicht nicht mehr, ich sage es jetzt einfach mal so einfach, ähm, einfach nicht mehr dem entspricht, was andere diesen Code verwenden, im Sinn haben, was die so, was die dafür, was die da sagen?
1: Hm. Ja, also ich sehe da mehr so die soziale Verantwortung, ähm, jetzt abseits von dem Ganzen, was da noch im Hintergrund? Ähm mit dem Marak äh, passiert ist und äh, was da schon sonst so äh, schon ja, kommuniziert wurde äh, in den vergangenen Jahren, würde ich es eher so sehen, natürlich hat er das selbst ähm, seine Zeit und seine Kraft auch rein investiert und das Ganze gepublished und verwaltet, aber es haben ja erstens auch andere ähm, haben dazu mit bei, etwas beigetragen und mitgewirkt und auf der anderen Seite, wenn ich das tue, dann ähm, habe ich natürlich auch eine gewisse, ja wie gesagt, Verantwortung und wenn er nicht möchte, dass das mehr existiert, dann würde ich es eher offline nehmen, als tatsächlich zu sabotieren, was ja schon irgendwo eine, ja, ähm, sagen wir weniger gute Intention hat.
0: War fast schon kriminelle Energie, weil wir schon im True Crime Faktor hier sind.
1: Ne? Das, ja, genau. Ich wollte es nicht so sagen, aber ja, so, so in die Richtung.
0: Genau. Und das ist, man, man ist so ein bisschen hin und her gerissen, wie wir es ja auch gerade gesagt haben. Äh, er darf machen, was er will, aber es hat einen sozialen Einfluss oder es ist eine soziale Verantwortung, die man da trägt. Und äh, wir haben aus reinem Interesse mal in dieser. Repository in, in GitHub einfach mal nachgeguckt, wie, wie das so die, die Masse aufnimmt, das Thema. Und äh, da muss ich deswegen grinsen, weil ich jetzt hier den Screenshot, äh, Screenshot gerade von vor elf Tagen äh, sehe, wo genau zwei Wörter enthalten sind. Ähm, ich glaube, um das explizite Zeichen von diesem Podcast wegzulassen, kann ich nur noch das eine Wort davon sagen. Das ist Author, also der Autor. Und das zweite ist auf jeden Fall ein Teil unseres Körpers, den wir alle haben. Das, das war die, die, die Reaktion oder der Kommentar, der unter dem Commit stand, der das alles kaputt gemacht hat. Und was daran wieder interessant ist oder was daran bemerkenswert ist, ist, dass in, auf GitHub kann man zu diesen Kommentaren auch noch Reaktionen hinterlassen in Emoji-Form. <lacht> und in dem Fall äh, gab es 41 Daumen hoch, 95 Daumen runter, einen eher traurig guckenden Smiley und zwei Augen, die suggerieren, dass da wohl äh, jemand irgendwie nicht ganz bei Sinn war, der das geschrieben hat oder das, das, das wird jetzt irgendwie komisch hier, weil ja, er beleidigt den Autor und man sieht, dass es ziemlich viele gibt, die genauso denken, die einfach sagen, die Persönlichkeit oder das Persönliche von dem Autor, was der jetzt hier gerade mit seinem Framework gemacht hat, das ist wirklich für den Allerwertesten. Und viele sagen, nee, also so eine Aussage zu treffen, so pauschal einfach zu sagen, der Autor ist echt nicht mehr ganz klar im Kopf und das geht gar nicht und der ist echt nicht mehr, nicht mehr normal, das, das finden nochmal doppelt so viele Leute jetzt in diesem konkreten Beispiel nicht passend. Aber die anderen Kommentare sind auch hin- und her gerissen, die man da sieht. Da haben sich Leute echt die Mühe gemacht und haben ähm, ausführlich geschrieben, was sie denn davon halten.
1: Mhm. Ja, sogar, also wie du schon sagst, sehr lange Texte teilweise. Ich finde gerade in dem Fall, es ist äh, sehr verworren, teilweise scheint es irgendwelche Verschwörungstheorien zu geben, ähm, irgendwelche anderen Kommentare dazu. Aber tatsächlich finde ich noch interessanter das, was eigentlich vor ein bis zwei Jahren passiert ist. Ähm, da hat der mich einen Tweet, Tweet veröffentlicht, wo er ähm, ja, gesagt hat, dass er die Fortune 500 nicht mehr unterstützen möchte mit seinen... Frameworks. Und genau diese Historie finde ich ganz interessant, vor allen Dingen im Hinblick, was ich vorhin schon meinte, dass, sie, dass das Cloud Development Kit von Amazon auch mit betroffen war. Ja, dass da schon irgendwo eine Historie existiert hat und ja, dass dann wahrscheinlich deswegen auch unter anderem er dieses, diese, diesen Weg gewählt hat, um darauf aufmerksam zu machen, was denn da im Open-Source-Bereich so ja vielleicht auch ein bisschen schief ist.
0: Ja, wir, wir, wir können natürlich jetzt auch nur das von der Seite betrachten, dass wir diese Kommunikation natürlich nicht alle nachvollziehen können und auch nicht, äh, nicht kennen. Ähm, was man aber schon mal in den vergangenen Jahren auch so aufgefasst hat, ist, dass natürlich nicht ähm, bei großen Unternehmen ist es halt letztendlich einfach so, da spricht nicht ein Entwickler einen anderen Entwickler an und sagt, äh, könntest du dich vielleicht nochmal darum kümmern oder könntest du nochmal gucken, dass das jetzt unterstützt wird, sondern da wird gegebenenfalls tatsächlich in, ich will es jetzt nicht sagen in Konzernsprache, aber vielleicht in einem standardisierten Prozess auch konkret nachgefragt und gesagt, ja pass auf, wir haben festgestellt, mit der neuesten Library, die wir verwenden, ist dein Code nicht mehr kompatibel oder der neueste Browser wird nicht mehr unterstützt bei deiner Software, wir müssen das aber haben wann planst du das zu machen, wann bist du damit fertig, wir brauchen hier eine genaue Timeline, was ist, was ist dein Ziel, das muss weiter und das wird halt dann schon mal gemacht, ohne auch nur darüber nachzudenken, dass man das vielleicht unterstützen sollte. Das ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen so vorwurfsvoll gesagt, weil es definitiv auch Arten gibt, solche Projekte zu unterstützen, da gehen wir auch gerne gleich drauf ein, aber ich kann das selber nicht aus eigener Erfahrung widerspiegeln, wie sowas ablaufen kann, aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich ein kommerzielles Produkt habe, wo eine Abhängigkeit besteht zu einer Software, die dann nicht mehr weiterentwickelt wird, dann hat man als Entwickler die Verantwortung, sich darum zu kümmern. Ähm, dann muss man dieses Problem aus der Welt schaffen, dann muss man eine Kompatibilität schaffen, dann muss man die Libraries upgraden, im Zweifelsfall, wenn man da was verwendet. Ist jetzt ein, ein, ein Open-Source-Projekt nicht mehr weiter maintained, was ja durchaus natürlich aus in, der, in der Natur eines solchen Frameworks liegt oder in der Natur von Open-Source liegt, wenn keine Zeit mehr da ist, von dem Maintainer und es jetzt keinen passenden Nachfolger gibt, dann kann so ein Projekt, so gut es auch immer sein mag, auch schon mal ähm, aufs Abstellgleis kommen. Oder dann kann so ein Framework auch schon mal deutlich länger brauchen, bis es ein Upgrade gibt. Und dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass da keine zeitnahe Reaktion darauf kommt, ähm, dass man für so die genannten Fortune 500 ähm, jetzt noch kostenlose Supportleistung her hergibt. Da kommen wir auch auf dem, ähm, mit dem Log4J-File nochmal ähm, gleich drauf zu sprechen was gemacht werden kann, was im Zweifel auch gemacht wird in solchen Open-Source-Frameworks äh, oder Open-Source-Software-Schmieden, ähm, was da passiert, wenn sowas ähm, einen trifft, so ein Fall ähm, wie, wie gleich in dem Fall. Aber was ist jetzt konkret in dem Fall passiert? Also dieses ähm, Faker-Framework, das zweite Framework, was ähm, der Marak entwickelt hat, das ähm, ist nicht komplett ähm, sabotiert worden, dass es nicht mehr funktioniert, sondern das hat auch... Eine Flagge, glaube ich, eine Amerika-Flagge irgendwie ins Log geschrieben. Da war es tatsächlich so, dass er da noch nicht mal, also mit den Contributions, die da kamen in finanzieller Form, konnte er nicht mal die Serverkosten bezahlen, um seine Demo-Seite zu betreiben. Also der der konnte noch nicht mal einen Webserver damit bezahlen, dass er seine Open-Source-Lösung für andere, die wahrscheinlich auch das Ganze als Demo nutzen, um das aufrechtzuerhalten. Und das darf eigentlich nicht sein. Weil, das habe ich gerade schon erwähnt, die Möglichkeiten, ein, ein solches Framework zu unterstützen, sind nicht immer nur herauszufinden, wer das schreibt und irgendwie dem Geld zukommen zu lassen, sondern mittlerweile gibt es bei GitHub die Möglichkeit, da zu plätschen oder da zu sponsern. Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, wenn das freigeschaltet ist, in so einem Projekt finanzielle Beihilfe zu leisten, wenn man das nicht schafft, da wirklich Code snippets oder, oder Weiterentwicklungen als Pull-Request einzureichen. Da gibt es die Möglichkeit, direkt bei GitHub zu spenden oder welche Lösung uns auch nochmal untergekommen ist, welche wir auch sehr interessant finden, ist das Open Collective. Und zwar kann man das unter Open Collective bekommen, das werden wir auch nochmal in der Folge Folgenbeschreibung hier unten hinterlegen, diesen Link. Da kann man sich die Frameworks, die es so gibt, angucken. Die Betreiber oder die Entwickler dieser Lösung, die stellen die dann da ein und ermöglichen das dann, dass man diese Frameworks unterstützt. Und ein konkretes Beispiel dafür ist das Svelte-Framework, ähm, welches im JavaScript-Umfeld schon mal häufiger verwendet wird. Und da kann man äh, Unterstützungstypen wählen, die für mich sehr interessant klingen. Also man kann da einfach als normaler Baker sich eintragen, dass man 5 Euro pro Monat gerne dem Framework zugutekommen lassen möchte. Und dann kann der Entwickler tatsächlich seine Arbeitszeit gegen das rechnen, was er da auch als äh, Unterstützung ähm, erhält. Und das ähm, kann man als regelmäßige Spende machen. Das kann man als einfach individuelle Spende machen und ähm, man kann neben dem normalen Baker für 5 Dollar, in dem Fall jetzt, wo ich das hier vor mir habe, äh, pro Monat das unterstützen, kann man es auch als Sponsor mit 100 Euro pro Monat unterstützen. Das sind dann wiederkehrende Zahlungen und ähm, damit kann, können sich andere dann erkenntlich zeigen oder können auch ein bisschen von dem, was sie vielleicht ähm, an Profit durch die Nutzung dieses Frameworks ähm, ähm, ja, einnehmen, kann man da unterstützen. Und, und, und das ist ähm, ähm, ein ganz gutes Beispiel, dieses zweite Framework ist nämlich ähm, ganz gut unterstützt, dass ich jetzt hier bei den Organisationen, die das ähm, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt unterstützt haben, sieht man hier von Januar 2022 die Firma Cohere, die 10.000 US-Dollar gespendet haben. Also wenn ich das mal umrechne in ähm, reine Zeit, wenn das jetzt jemand ist, der das ähm, als Freelancer macht, da kann er schon einige Stunden investieren, um dieses Projekt voranzutreiben. Und das ist nicht die einzige große Spende, sondern da sieht man tatsächlich die top 10. Ähm, Spenden, die, die da eingehen und die, das, 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 die niedrigste Spende von diesen zehn Spenden das ist 1.600 Dollar. Also da befinden sich doch einige in diesem Bereich zwischen 2 und 10.000 Dollar, die als Organisation spenden. Und es gibt tatsächlich auch Einzelunterstützer, die in dem Fall jetzt hier zum Beispiel als Einzelperson 1.700 Dollar spenden einfach, weil die scheinbar sehr, großes, sehr, sehr großen Nutzen aus diesem Framework gezogen haben. Und ähm, da kann man sich wirklich mal eine Scheibe von abschneiden, wenn man das so sagen äh, kann. Wenn man sein Open-Source-Framework unterstützt haben möchte, wenn man der Meinung ist, man kann es vielleicht nicht mit äh, einer Community machen, die alle mit Code äh, dazu beisteuern und man möchte das Gegenrechnen, dann kann man eines dieser Plattformen verwenden, die ähm, auch ähm, durchaus von großen Unternehmen genutzt werden, um Spenden abzugeben. Das, äh, da gibt es eine Riesenliste an, an Möglichkeiten und, und jetzt gerade dieses Svelte-Framework, das ist neben diesem Open Collective auch nochmal mit einer Sache in die Medien gekommen. Äh, auch das verlinken wir in der Folgenbeschreibung. und zwar ähm, die Firma, die für Distributed Computing ähm, steht, also die quasi ähm, ein weltweites Netz aufgebaut haben, um Webserver zur Verfügung zu stellen. Jetzt mal so ganz banal gesagt, die Firma Versel, die hat ähm, ganz intensiv Vers ähm, ähm, Svelte verwendet in deren Lösung. Und haben dann gesagt, okay, um das Projekt nicht nur mit Einzelspenden zu unterstützen, ähm, stellen wir jetzt den Entwickler oder einer der Entwickler von Zwelte komplett Vollzeit bei uns ein ins Unternehmen. Da wird natürlich klar auch bei der internen Entwicklung teilnehmen, ähm, dass es auch die Interessen von Wörsel unterstützt. Aber die zahlen ihm sein Gehalt, ähm, jetzt mal so ganz analog zu dem, was der Marak in seinem Post geschrieben hat vor anderthalb Jahren, ähm, die bieten ihm sein Jahresgehalt an, was er braucht, um zu leben oder was er gerne als Entwickler haben möchte, um dann Fulltime an Svelte zu entwickeln und einen festen Arbeitgeber zu haben und nicht von Spenden abhängig zu sein. Und das ist eine Mischung. Also ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten aufgezählt, wie man so ein Projekt unterstützen kann, die natürlich super gut ist. Also wenn man einem Entwickler die Möglichkeit gibt, eine Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit in so einem Projektumfeld zu haben, aber trotzdem noch sein Open-Source-Framework weiterzuentwickeln, dann unterstützt Wörsel also nicht nur den Entwickler persönlich, sondern auch entsprechend das Projekt, und damit indirekt allen Leuten, die ähm, dieses Framework verwenden.
1: Ja, jetzt ähm, haben wir natürlich auch viel darüber gesprochen, was man machen könnte, um vielleicht genau sowas zu vermeiden, nämlich, dass jemand sehr unzufrieden ist, vielleicht ähm, finanzielle Sorgen hat, weil äh, er Open-Source-Projekten mitwirkt. Was also ich mich jetzt noch frage, natürlich, was ist passiert? Also jetzt wurden die zwei Frameworks zum Beispiel sabotiert. Was, wie ist man damit umgegangen? Was ist passiert? Hat irgendjemand reagiert und ihn gesperrt oder ähnliches?
0: <lacht> ja, also neben den öffentlichen Reaktionen auf, dem, auf GitHub und auf den anderen Plattformen ähm, gab es natürlich auch Leute, die aktiv geworden sind. Und zwar ähm, die NPM-Plattform selbst. Die ist hingegangen und hat gesagt, äh, ähnlich wie bei dem Fall, den wir gleich auch noch besprechen werden, von 2016, ähm, wir stellen die letzte funktionierende, verfügbare äh, Version von diesem Framework stellen wir wieder online. Das heißt, alle NPM-Install, NPM-Update und weiß ich nicht was für Befehle, die auf die Version von Colors zugreifen, die noch funktioniert hat, zeigen jetzt wieder auf diese Version, unabhängig von dem, was der Entwickler äh, gepublished hat und ähm, sperren den Zugang des Entwicklers. Das ähm, ist jetzt auch wieder eine Sache, über die man sprechen kann, auch wieder hinsichtlich der Frage, die wir uns gerade eben gestellt haben. Ähm, übernehmen die jetzt gerade ähm, die Verantwortung oder die Kontrolle über den Code, den sie gar nicht besitzen oder die eigentlich, ähm, wo der Entwickler eine andere Intention hatte, was, was passiert da? Aber ähm, nichtsdestotrotz, diese 19.000 erwähnten Projekte können installiert werden und die werden auch wieder mit der funktionierenden Version von diesem Framework ähm, installiert und der Entwickler muss erstmal in Klärung treten. Äh, hat natürlich genauso eine Kontroverse, weil, wie ich gerade erwähnt habe, die haben die Kontrolle darüber übernommen und der Entwickler hat erstmal keinen Zugriff darauf, was mit dem Code passiert, den er verö veröffentlicht hat. NPM selber rechtfertigt, sie, rechtfertigt diesen Move, ähm, indem die halt sagen, ähm, naja, also wir haben eine User Guideline hier, wir haben eine AGB sozusagen, wenn man ein Paket auf NPM ähm, veröffentlicht, hat man auch in der Hinsicht diese soziale Verantwortung dafür, dass ich keinen Schaden bei anderen an, ähm, anrichten darf. Und dem diesem Nachruf oder dieser, dieser, ja, dieser Guideline ähm, geht NPM nach und sagt entsprechend, ja, wir stellen das wieder her, weil das war nicht rechtens, was derjenige gemacht hat und wir haben unsere Verantwortung ähm, jetzt wahrgenommen und sichern diese anderen Projekte wieder. Das war das, was NPM gemacht hat. Ja, das ähm, gibt dann an der Stelle nochmal ähm, die Frage, äh, die wir eingangs auch noch auf dem Tisch liegen hatten, sozusagen nicht nur ethisch Vertretbarkeit, kostenlose Software nutzen, um selber sich einen Vorteil zu verschaffen. Wie würde man jetzt, nachdem man sowas hört, auch mal nicht aus unserer Entwicklerperspektive, sondern vielleicht aus einer IT-Entscheiderposition, ähm, wie würde man jetzt sagen, steht man, zum, im, im Vertrauen mit dem Maintainer. Also installiere ich ein Framework, spare dadurch Zeit, damit, impl das impliziert ja, dass ich demjenigen, der diese Software schreibt, auch vertraue, dass ich den Code, den er hat, unverändert bei mir mit in meine Codebase aufnehme und im Zweifelsfall irgendwo so präsentiere, als dass, ein, dass es ein Teil meiner Lösung ist. Implizit habe ich mein Vertrauen ausgesprochen.
1: Mhm.
0: Ist das die Lösung? Meinst du, kann man das gut machen, gerade wenn man so eine Story jetzt brüchfrisch von uns beiden erklärt kriegt? Ist das jetzt das, was ich morgen früh als erstes machen werde, wenn ich mein Projekt starte, dass ich direkt mir erstmal wieder viele fremde Quellen reinhole? Oder wie würdest du da jetzt reagieren?
1: Ja, auch sehr gute Frage. Ich meine, im Endeffekt basiert das Ökosystem ja auch irgendwie darauf, dass ich, ja, dass, dass ich genau das machen kann, nämlich andere Libraries verwenden. Ähm, als als ich mich mit der Thematik auch beschäftigt hatte, in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich auch gesehen, dass viele als, ja, ich nenne es jetzt mal Lösungsideen oder als Alternativen um zum Beispiel auch zu contributen, also auch für große Unternehmen, dass die sich zum Beispiel die Sachen abforken, Das heißt also, dass die sich die Sourcen auch ziehen, die vielleicht modifizieren für ihre Zwecke und dadurch aber auch automatisch auf einem, sagen wir mal, stabileren Stand sind, weil sie ja dann nicht automatisch alle Updates kriegen, sondern halt nur das, was sie tatsächlich bei sich reinziehen. Und äh, gegebenenfalls würde ich dann eher über eine solche Lösung nachdenken. Ein gewisses Vertrauen brauche ich natürlich trotzdem gegenüber den Maintainern und dem Marek würde ich persönlich aufgrund der Aktion vielleicht auch nicht mehr unbedingt so schnell wieder vertrauen, äh, aus meiner persönlichen Sicht. Aber äh, das halte ich dann ja doch für den besseren Ansatz vielleicht. Wie siehst hm. du das?
0: Ja, an der Stelle auch nochmal den... Ähm, nochmal ein Verweis darauf. Natürlich, wenn man so recherchiert und wenn man versucht, sich die, die vermeintliche Wahrheit über dieses ganze ähm, Thema rauszusuchen, da, da graben auch Leute tatsächlich ein bisschen tiefer, was ich jetzt auch mit Vorsicht äh, natürlich mal genießen würde an der mhm. Stelle. Ähm, da wird ein Bezug auf gewisse Sachen in den Medien geworfen, die früher passiert sind mit Menschen, wo der Name ähm, Marag Squires ähm, auftaucht, werden Verbindungen gezogen und frühere Posts von ihm, die irgendwo in der Öffentlichkeit äh, gestanden haben, werden genutzt, um ihm vielleicht sogar vorzuwerfen, dass er äh, vielleicht einen psychischen Schaden hat oder dass er ähm, ja psychisch krank ist in irgendeiner Form. Das, das darf natürlich nicht mit einfließen, meiner Meinung nach. Also man sollte das nicht so weit treiben. Das ist jetzt eine, eine moderne Hexenjagd, die da stattfindet. Ähm, das nochmal an der Stelle. Im Grunde genommen stellt man sich aber, wenn man so ein Framework oder wie, wie ich es auch selber jahrelang gemacht habe mit NPM, ähm, man gibt ein Grundvertrauen mit. Das gebe ich auch wirklich jedes Mal mit und das habe ich auch in, in mehreren Vorträgen von mir auf Konferenzen gemacht. Ein Beispiel zu, ähm, ein Beispiel zu nennen, habe ich auf einer Konferenz in Nürnberg einmal ähm, so ein bisschen die Challenge gemacht, dass ich in 30 Sekunden in der Lage bin, auf der Bühne mit nur einer Konsole und Internetverbindung einen Webserver zu, ähm, zu erstellen, auf den man zugreifen konnte und der, der irgendeinen JSON ausgegeben hat. Das konnte ich in diesen 30 Sekunden machen, weil ich auf das Framework Express.js zugegriffen habe, wo ich wusste, okay, ich referenziere dieses Projekt, mache die drei, vier, fünf Codezeilen, schreibe ich auf dem Screen, passe mein Port an und gebe in der Konsole an, npm install und npm run oder start, je nachdem das Startskript oder Node-Index.js, wie man es auch immer aufrufen möchte. Dann hat das funktioniert und ich habe an der Stelle gesagt, Jo, guck mal, ich habe jetzt hier den Webserver aufgebaut. Ich kann das hier machen. Ich habe so schnell für euch was gemockt hier. Super. Ich habe dafür, naja, zugegebenermaßen, zugegebenermaßen einen etwas äh, provozierten Applaus bekommen. Aber ähm, ich habe mich in der Situation blind darauf verlassen, dass die Version, die ich da runtergeladen habe oder die automatisch installiert wurde, die neueste Version, die verfügbar war, mit den gleichen Befehlen, die ich sie, wie ich sie vorher schon mal ausprobiert habe, äh, in dem Moment funktionieren. Wenn ich das jetzt im Projekt mache, dann würde ich das nicht in 30 Sekunden machen, dann würde ich es auch vielleicht nicht nur mit zwölf Zeilen Code machen, aber ich würde mich auf die Grundfunktionalität, die das Ganze verspricht, ähm, ja, da, da würde ich drauf vertrauen. Und ich, ich würde auch in einer tatsächlichen Lösung, die ich im Kundenumfeld ähm, geschaffen habe, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, da habe ich mich auf eine Kernfunktionalität von einem Paket ähm, verlassen. Und ich habe diese Frage auch vorher gestellt bekommen oder auch proaktiv schon mal beantwortet. Ähm, kann, was passiert denn in diesem Code? Wie viel Code davon auditest, audit, auditest du den jetzt oder hast du dir den jetzt genau angeguckt? Hast du dir die Zeile für Zeile angeguckt, ob das jetzt nicht hier ein Mist im Netzwerk macht? Da habe ich gesagt, es gibt für mich ein paar Metriken, die meinen Gewissen ähm, bei der Auswahl von so einer Library ähm, aus der Quelle so also ein bisschen beruhigen. Und zwar schaue ich mir an, wie viele Contributor gibt es in dem Projekt? Wie viele Leute entwickeln aktiv? Welche von diesen Entwicklern sind denn immer bekannt? Ähm, gewesen schon durch andere Frameworks? Ähm, gibt es vielleicht Unternehmen, die dahinter stehen? Also, wenn es da zum Beispiel prominente Sponsoren gibt von so einem Framework, die äh, Microsoft heißen oder IBM oder Intel oder weiß ich nicht, was es für große Unternehmen sind, die dann tatsächlich diesen Schritt auch gewagt haben und zu sagen, wir stehen da jetzt hinter, wir nutzen das und wir finanzieren dieses Projekt dann steigert das mein Vertrauen in dieses Framework und dann gehe ich da mit einem besseren Gefühl rein. Wenn ich ein Framework habe, was von einem einzelnen unbekannten Entwickler ist, da habe ich zum einen natürlich keine Information über den Autor, dann habe ich keine Information darüber, wer nutzt das auch, wer vertraut dem Ganzen denn noch, wenn das für mich wichtig ist, für meine Entscheidung, um mir die einfacher zu machen. Oder was sagt das für mich darüber hinaus aus, wird dieser Entwickler die nächsten Jahre dieses Framework weiterentwickeln, am Laufen halten, updaten, wie sieht das aus? Und ich sage jetzt einfach mal, mit diesen drei oder vier Regeln plus die ein oder andere, die ich so auch noch im Laufe der Zeit für mich gefunden habe, entscheide ich dann und würde auch jetzt morgen früh ähm, bei dem Start von einem neuen Projekt entscheiden, ähm, ob ich ein Framework mit einbeziehe oder halt nicht. So, und was ich ähm, aber, haben wir auch gerade angekündigt, was kann ich denn machen? Das wird auch für den zweiten Teil wichtig. Ähm. Ich kann erstmal dafür sorgen, dass den Code, den ich einmal einbezogen habe, auf den ich meine Codebase aufgebaut habe, wo ich meine Funktion, Funktion, Funktionalität oder Funktionsweise meiner Anwendung ähm, drauf aufbaue und gewährleistet habe, die kann ich ähm, pinnen. Das nennt sich so. Also ich kann sagen, ich basiere auf Version 1.2.8 von diesem Framework und ich möchte nicht, dass ein NPM-Install morgen oder ein NPM-Update übermorgen dafür sorgt, dass eine dieser Abhängigkeiten automatisch aktualisiert wird. Und Code, der in der Zwischenzeit dazugekommen ist oder Major Changes vielleicht, die nicht, an, nicht ordentlich angekündigt wurden oder die an mir vorbeigegangen sind, dass die einen Einfluss auf meinen existierenden Code haben. Das heißt, ich lege einmal fest, alle Abhängigkeiten in meinem Projekt entsprechen der Version, die ich ausgewählt, die ich erprobt habe und ich getestet habe zu Beginn der Entwicklung meines Projektes. So, und dann gehe ich im Anschluss hin, wenn ich Updates mache und update diese Libraries alle manuell. Das heißt, ich sage, es gibt jetzt eine neue Version von Color.js beispielsweise, ähm, die möchte ich bei mir in meinem Code haben, weil eine Sicherheitslücke geschlossen wurde oder weil es eine neue Funktionalität da ähm, ähm, für mich bereithält, die ich gerne nutzen möchte in Zukunft, dann gucke ich mir das an. Dann kann ich selber entscheiden, ob ich upgraden möchte. Dann kann ich in Zukunft mir auch einfach vielleicht erstmal ein paar andere Leute vorrennen. Lassen die das für sich privat äh, überprüfen oder die das auditieren oder die ähm, ihre Erfahrung selber damit machen. Da entscheide ich dann selber, ähm, wann ich dieses Upgrade mache oder nicht. Also dieses äh, Pin ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, die ich, ähm, die ich jetzt auf jeden Fall machen würde und die mich davon abhalten würden, in diese Falle zu laufen. Jetzt äh, automatisiert zum Beispiel mit diesem Color.js äh, automatisiert in diese, in dieses Problem laufen zu, äh, äh, zu laufen. Genau. Mhm. Das hat mich nur mal ein bisschen sensibilisiert, was das angeht. Dieses konkrete Feature, diese konkrete äh, Arbeitsweise. Da werde ich in Zukunft ganz penibel darauf achten, dass das der Fall ist, ähm, dass ich da Upgrades manuell mache und dass ich den Zustand ähm, einfriere. Dann eine weitere Sache, ähm, die kommt von dem NPM-Framework selbst. Und zwar ähm, Abhängigkeiten von meinem Projekt, die werden ja in der Package.json, jetzt konkret im Node.js NPM-Umfeld, äh, in der Package.json festgelegt. So, Wenn ich ähm, dann mein Projekt installiere ähm, oder baue, dann wird eine Package... Log.json angelegt, die sogar Checksummen über den referenzierten Code beinhalten. Das hat zur Folge, dass, wenn eine, ähm, ein Framework in der gleichen Version sozusagen gepublished wird wie vorher, nur jetzt anderen Code beinhaltet, dann würde meine Package.json schon mal sagen, ist, ähm, es wurde eine Änderung am Code vorgenommen, es ist nicht mehr exakt das, worauf ich basiere oder auf, wo, wo ich drauf aufsetze. Ähm, das soll aber so sein. Also wenn ich mein Framework jetzt hier installiere oder meinen mein Code installiere mit NPM install, möchte ich aber bitte exakt diese Version von dem Code gerne nachladen. Das ist auch eine Möglichkeit, das Ganze etwas festzulegen. So, und das, was du vorhin schon mal erwähnt hast, ähm, ist die dritte Variante, ähm, die nicht jeder zur Verfügung hat, die man sich vielleicht mit ein bisschen Mühe selber aufbauen kann. Und zwar gibt es ähm, die Möglichkeit, das hat früher mit NPM Enterprise angefangen, und zwar kann man da ähm, seine eigene Repository aufsetzen. Also ich kann mir sozusagen ein eigenes NPM-Ökosystem aufbauen, wo ich ähm, nur von mir auditierte, von mir als gut befundene oder sogar von mir im Unternehmen geschriebene, beziehungsweise von meinen Kollegen geschriebene Frameworks drin liegen habe, die ich dann nach guter Manier mit NPM-Install installieren kann ähm, wo ich dann praktisch sage, ich habe fünf Abhängigkeiten in meinem Projekt und die werden nicht aus dem Internet gezogen, sondern die werden von unserem lokalen Repository gezogen, welches wiederum manuell und sehr auditiert und sehr eingeschränkt ähm, nur aus dem Internet abgedatet werden, ähm, ja, so gepflegt. Das heißt, ich habe immer einen verfügbaren Server, der ist immer erreichbar, der hat immer die software zur Verfügung, äh, die ich ihm gegeben habe und ich würde niemals blind aus dem Internet Pakete nachladen, die möglicherweise auch ähm, so getempert sein könnten oder die irgendetwas beinhalten könnten, was mir schaden könnte.
1: Mhm.
0: Etwas ausführlicher auf die Frage, was ich jetzt <lacht> morgen machen würde, was die Möglichkeit wäre. Aber äh, ja, das, das ähm, sind die, die Dinge, die ich jetzt so als Lessons learned sehen würde, wenn ich mir diesen Fall jetzt hier konkret angucke, ähm, mir das so betrachte, wie ich damit umgehen würde.
1: Ich würde auch sagen, also zusammengefasst ist es ja, so und höre ich auch bei dir raus, dass man einfach nachhaltiger mit dem Thema umgeht, nachhaltiger und bewusster. Und ähm, das finde ich jetzt gerade im Hinblick auf unser zweites Thema sehr spannend, äh, weil es da auch um Nachhaltigkeit und bewusste, ähm, ja, äh, be bewusstes Umgehen mit den Sourcen und vor allen Dingen mit den Versionen geht. Ähm, gerade so, so ein, sagen wir mal, etwas langsameres Update-Verfahren, das, das kann ja auch durchaus dazu führen, dass wir dort vielleicht auch alte Versionsstände haben und die dann vielleicht auch sicherheitskritisch werden.
0: Das, das stimmt, ja. Also ich man, man, man kennt das ja ähm, gerade auch von, von Unternehmen oder von, von Kunden jetzt in unserem Umfeld. Ähm, die Arbeitsmaschinen, die haben vielleicht nicht immer die neueste Version von, von Windows oder von macOS laufen. Die sind da auf einem bewährten Stand, auf dem man arbeitet. Genauso geht das mit der Softwareversion von den, von den ähm, bekannten Suites, zum Beispiel die Office Suite oder bestimmte andere Software, die man jeweils in welchem Fall auch immer dann einsetzen mag. Da wird auf bewährte Software gesetzt und es werden Updates gemacht, die aber eine riesengroße, lange Kette an Validierungen, an Prüfungen vorher ähm, mit sich gezogen haben, damit man gewährleisten konnte, dass diejenigen, die das letztendlich produktiv am Ende einsetzen, dass die sich nicht mehr damit rumschlagen müssen, mit Kinderkrankheiten beispielsweise oder mit Funktionen, die nicht mehr so funktionieren wie vorher oder mit Updates, die doch eher Probleme mit sich bringen, um das zu verhindern. Und ich, ich finde das, find das super, wie du es gerade gesagt hast, mit dieser Nachhaltigkeit. Das ist nicht, nicht nur etwas, was uns in unserem Alltag letztendlich mit unserer Umwelt interessieren sollte, sondern das sollten wir auch echt übertragen auf das, was wir online machen oder das, was wir in unserer Entwicklung machen, dass wir da vielleicht auch einfach ein Augenmerk darauf legen, nicht nur immer das Neueste und Schnellste ähm, sofort up-to-date haben, äh, in dem Fall jetzt hier Libraries nachladen, Software nutzen, ähm, sondern dass wir da vielleicht ein bisschen bedachter auch dran gehen. Und Da möchten, äh, wollten wir in dem ersten Teil jetzt auch mal einfach ähm, zur Sprache bringen, was das für Probleme mit sich bringen kann, wenn man so agiert. Natürlich hat das auch gewisse Vorteile, aber da überwiegen auf jeden Fall ähm, die Nachteile, wenn man da blind im Blindflug unterwegs ist. Und auch Sachen vertraut, die das vielleicht nicht ähm, ja, verdienen würden.
1: Das war der erste Teil von Library Nightmare, moderne Package Manager und Open Source. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche zum zweiten Teil.